0: Esta palabra de hoy se llama meditación. ¿Cómo se llama? Meditación. meditación. Eh, yo me acuerdo, porque fui de la generación eh, de los Beatles, que eh, desde los años 60, eh, la música empezó a transformar a la sociedad. Y los Beatles fueron una parte importante de esta transformación, muchos otros, pero especialmente con ellos porque fueron una influencia mundial y una de las cosas que estos muchachos tenían era que tenían un vacío espiritual entonces empezaron una búsqueda donde fuera y una de las cosas que ellos encontraron fue un Maharabarashi Trachi en la India ¿no? un yogi de estos un gurú de estos y empezaron a, a a visitarle y a hacer cosas con él. Entonces, este Mahabharashi Muchiluchi Yogi adquirió fama mundial y pudo hacer que sus creencias y sus técnicas y todo esto tuvieran una difusión eh, mundial. Y entonces empezó a conocer algo que genéricamente se le llama la meditación. Y estas meditaciones... Eh, eh, Vinieron todas del Oriente, se empezó a poner de moda lo del Oriente, ¿no? Llegaron eh, de diferentes religiones, de diferentes filosofías, como el hinduismo, en el caso de este señor, del, del budismo, del shintoísmo japonés, de, de la yoga, de los chakras, de todo eso, ¿no? Y empezó a ponerse de moda la meditación, entonces ya todo mundo meditaba. Y. Eh, Empezaron a ver series también de televisión que promocionaban esto. Yo no sé si se acuerdan de una que se llamaba Kung Fu. Y entonces, eh, pues el Kung Fu era un maestro y, y el Kung Fu era el Pequeño Saltamontes. ¿Se acuerdan del Pequeño Saltamontes? Y pues eso promocionaba, ¿no? Este, todas esas religiones orientales eh, que tienen, pues eso, eso, esas cosas místicas, ¿no? De... de de su tipo de meditación. Lo curioso es que la meditación no es un invento de las religiones orientales, la meditación es un invento de Dios. Y es algo totalmente bíblico, y es algo que se conoce desde mucho antes de que las religiones orientales nos invadieran. Y además Dios dice que la meditación es algo muy valioso para nosotros. Yo me acuerdo que una vez, <coughs> me paré delante de la congregación y les dije si usted está distraído dígame ok pongan mucha atención porque les voy a decir algo muy profundo tuve una revelación extraordinaria cuando alguien habla que tiene una revelación extraordinaria algunos empiezan a pensar ¿de cuál fumará el pastor? ¿Ya se estará metiendo otra vez el don Julio reposado? ¿Quieren saber cuál fue la revelación que tuve profunda, maravillosa, extraordinaria? La revelación que tuve fue que Dios es Dios. Entonces, así como que varios voltearon y dijeron, te dije... Me dije que sí, con esa porquería la revelación de que Dios es Dios es muy profunda porque lo que yo encontré es que no hay nada absolutamente nada que Dios necesite de mí nada no necesita mi diezmo no necesita mi ofrenda no necesita que ore, no necesita que lea la Biblia, no necesita que venga a la iglesia, no necesita nada de mí, absolutamente nada. Yo soy el que necesito de Él. Dios es Dios. Si me porto bien, si evangelizo, si disipulo, chido por mi vida, pero Dios es Dios, no necesita nada de mí. No hay nada que yo pueda hacer para que Él sea más perfecto, más maravilloso, más todopoderoso, más extraordinario, nada. Él ya es todo. Entonces, ¿cuál es la revelación de que Dios es Dios? Bueno, es esa. No hay nada que yo pueda hacer para hacerlo más grande ni más Dios. Entonces, la conclusión es que todo lo que Dios me pide es para beneficiarme a mí. Porque Él no se beneficia en nada. Si yo recibo a Cristo en mi corazón y soy salvo... Él no se beneficia en nada, yo me recibo, yo me beneficio. Si yo oro, Él no se beneficia en nada, yo me beneficio... ...porque recibo respuesta. Si leo la palabra de Dios, Él no se beneficia en nada, ya se la sabe. Yo me beneficio porque conozco promesas, instrucciones, etc. Y así cada cosa que Dios me pide. Si yo diezmo, Dios no se beneficia en nada yo me beneficio porque él abre las ventanas de los cielos y multiplica, amén entonces cada cosa que Dios dice que hagamos es para nuestro beneficio ¿no le da gusto eso? Sí, sí. porque entonces Dios es bueno Dios no necesita nada de ti si crees que le estás haciendo el favor a Dios ne. Nel, no Nones, Nones. entonces cuando Dios nos dice que la meditación es algo que necesitamos y es algo bueno es algo bueno para Él, amén para quién para mí ¿Sí está claro eso? entonces lo trágico del caso es que la palabra meditación casi haya desaparecido del lenguaje y de la práctica cristiana casi ha desaparecido cuando antes era considerada una práctica normal, continua, permanente de la vida cristiana, del cristianismo. Y ahora, cuando hablamos de meditación, más bien se identifica con la nueva era y con las religiones orientales. Ya no se identifica con el creador de la meditación, que fue Dios mismo. Y estas religiones, obviamente, como la nueva era y todo esto, no, nada tienen que ver con Dios, absolutamente este tipo de meditaciones orientales ¿sabe cuál es la, la diferencia? se centran en el individuo son ególatras, son centristas en la persona y se centran en vaciar la mente para desconectarlo del mundo bueno, hay gente que no necesita vaciar la mente ya de por sí Y entonces le, le hacen que se vacíe la mente y ¿sabe qué pasa cuando se vacía la mente? Le dicen que se conecte al mundo espiritual, al karma, a la chakra, a la chancla, a los muertos, los ángeles, el supremo no sé qué, la, lo que sea, pero ¿sabe usted que está abriéndose una puerta al mundo espiritual que no es de Dios? no es de Dios. Y entonces, la persona como no se está acercando a Dios, ni está escuchando a Dios, ni está ni está teniendo un Dios vivo y personal, entonces está abriendo la puerta a otro tipo de poder espiritual, de mundo espiritual. Y entonces está abriendo la puerta a una posible opresión o posesión demoníaca que se manifiesta primero que nada en una satisfacción personal si sí, se siente bien pues si, lo, si los pecados no se sintieran bien nadie pecaría, ¿verdad? siente una satisfacción personal pero se manifiesta en una profunda indiferencia o hasta oposición a todo lo que es de Dios. Si Buda dijera perdona a tus enemigos dirían oh qué profundidad de mensaje. Si Gandhi dijera perdona a tus enemigos dirían oh, humanismo profundo. Si Jesús dijera perdona a tus enemigos esa es religión. ¿Así? Así se transforma el pensamiento de la persona. Entonces, la principal diferencia entre la meditación bíblica y la meditación religiosa oriental es en quién se centra y quién opera detrás de ella. ¿Me ¿Está entendiendo? También existe la meditación más popular que hay, que existe, sobre todo aquí en nuestro país, existe el tipo de meditación que se llama meditar en la inmortalidad del cangrejo. Y a este tipo de meditación son muy afectos los adolescentes y los burócratas. Usted los puede ver por horas. cuando usted se acerca y le pregunta ¿en qué estás pensando? su respuesta automática es en nada, y efectivamente no está pensando en vacío completamente aquello su mente está en blanco ahora hay personas que piensan que uno cuando va, va este, avanzando en la edad eh, pues piensa que está meditando, pero no está uno meditando, está tratando de acordarse. ¿Dónde dejé las llaves? ¿Dónde, dónde puse los lentes? Un par de, dos parejas de ancianos amigos entre ellos, se juntaron en la casa de uno de ellos a comer y pues terminó la comida y las señoras se fueron a la cocina y el señor, uno de los señores le dice al otro, ¿sabes qué amigo? Fuimos a un restaurante maravilloso, extraordinario, nos atendieron de maravilla, la comida excelente. Dice, ¿cómo se llama el restaurante para ir? Dice, o sea, caray pues, ¿cómo se llama el dice, mira, ¿cómo, ¿cómo se llaman esas flores que son como rojas, blancas, amarillas y tienen espinas? ¿Rosas? Sí, rosas. ¡Ah! ¡Rosa! ¿Cómo se llama el restaurante al que fuimos? Desde luego que usted también puede meditar en su propia vida, ¿no? Eh, esto es parte de la meditación bíblica Meditar en lo que hemos hecho En lo que estamos haciendo En lo que estamos viviendo En lo que estamos pensando En lo que estamos haciendo en nuestra vida ¿no? Y especialmente en lo que hemos actuado Con respecto a lo que Dios quiere de nosotros Dice Ajeo capítulo 1 versículo 5 Pues así ha dicho el Señor Todopoderoso Mediten Mediten Bien sobre su proceder, sobre sus caminos, sobre lo que están haciendo. Piénsenle, piénsale. ¿Sabe qué? Un obstáculo para el crecimiento de los cristianos hoy en día es que no, no cultivamos el conocimiento espiritual. Somos reacios a dar el tiempo suficiente a la oración, a la lectura de la Biblia Y por supuesto hemos abandonado por completo La práctica de la meditación La palabra bíblica meditar Significa, fíjese Significa Pensar Reflexionar E imaginar Pensar Reflexionar Imaginar hasta que Dios me revele, quite el velo, me dé luz, me haga entender, me explique una verdad bíblica, hasta que esa verdad bíblica se me haga clara como el agua, la entienda, capte de qué se está tratando. Esa es la meditación. Estar pensando están reflexionando y están imaginando hasta que Dios me abra el entendimiento y me explique claramente qué es lo que quiere decir está padre, ¿no? está sencillo entonces, cuando viene esta revelación nos lleva a un verdadero entendimiento a un entendimiento superior de lo que Dios es de su voluntad, de su obra y esto, este entendimiento, siempre nos va a traer una bendición superior. Mire, David escribió, Salmo capítulo 1, si usted tiene su Biblia, búsquelo Salmo 1, 1, dice. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor, o sea, en la Biblia, se deleita y de vez en cuando medita en ella. ¿No? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Día y noche medita en ella. Cuando eso suceda, va a ser como el árbol plantado junto a la orilla de un río, que cuando se llega a su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchiten y el 43% de lo que haga prosperará, amén ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Todo? Cuanto hace? ¿Prospera? Entonces, pensar, reflexionar, imaginar supone que debe haber un tema en el cual pensar, reflexionar e imaginar y ese tema pues obviamente es Dios, su palabra y su obra y cuando nosotros meditamos en Dios en su palabra y en su obra implica no solo la reflexión sino la acción que sigue sí. eh, estaba yo leyendo el otro día acerca de una eh, pues un, un grupo de religiosos que se llaman contemplativos, contemplativos. Y entonces estas personas se reúnen en ciertos lugares y contemplan, <risa> contemplan. O sea, yo no sé qué contemplan, ¿no? Yo, si me hiciera eso, dije, pues por lo menos pónganme una tele, ¿no? Para contemplar algo. Y hacen votos raros, ¿no? Votos de silencio. Por ejemplo, hubo uno que entró a uno en donde era contemplativo en silencio y solamente tenía derecho a decir dos palabras cada diez años. Imagínense, dos palabras cada diez. Entonces pasaron los primeros diez años y el, el jefe, ahí el, el jefe de los, del lugar este dice cuáles son sus palabras, mala comida. Ya, y otra vez, 10 años ahí contemplando y llegaron los 10 años siguientes a los 20 años le dice el jefe, ¿cuáles son sus palabras? ¡Cama durísima! Pasan otros 10 años, lo llama el jefe y le dice, ¿cuáles son sus palabras? ¡Me largo! <risa> Empieza a caminar y el ayudante del jefe lo quiere ir a alcanzar Y el jefe le dice, no, 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 déjalo que se vaya En los últimos 30 años lo único que ha hecho es quejarse Así que la meditación bíblica incluye por lo menos tres conceptos, mi hermano Primero, entender quién es Dios Entender quién es Dios Quién, qué dice su palabra Entender cuál es su obra Entender con la inteligencia Segundo, tiene como propósito que se desate nuestro amor por Dios Por su obra, por sus propósitos, por lo que Él quiere por sus prioridades. Y en tercer lugar, desatar nuestra acción para complacer a Dios. Porque Dios está siempre para complacernos, amén. No, nosotros estamos para complacer a Dios. Él es el amo, nosotros los esclavos. Él es el arquitecto, nosotros los albañiles. Amén. Ok, entonces... Usted puede meditar de la palabra de Dios De repente va manejando y se le viene un versículo Y empieza en ese momento a pensar y a darle vueltas Y está bien, es algo que necesitamos hacer todos los días ¿no? Pero usted también necesita fijar un tiempo diario En su vida Para meditar concretamente en un pasaje que lea En una lección bíblica o en una prédica Todo esto es Dios hablándonos, ¿no? usted puede oír una predica hoy y e irse mañana a su casa y oír otra prédica y luego pasado otra predica. y está bien que padre y todo pero no se lo recomiendo yo le recomiendo que si oye algo oiga la biblia pero si oyó una predica de su pastor la otra vez y otra vez hasta que Dios le revele medítela meditar eh, cuando usted recibe esta este, Cuando usted lee un pasaje de la Biblia O cuando recibe usted una lección de Logos, por ejemplo O cuando escucha una prédica, Se está alimentando, es la comida Pero le voy a decir algo La meditación es el sistema digestivo Cuando usted está meditando Esa comida la está digiriendo ¿Qué pasaría, doctora? ¿Dónde está la doctora? Doctora, doctora, por ahí hay otra doctora. Paola, dónde está? Ahí está. ¿Qué pasaría si yo no tuviera sistema digestivo? Bueno, no quiero que se imagine algo feo, pero... <risa> si me comiera una flauta, la misma flauta va para afuera, sin aprovechar ningún nutriente. Si se come usted, este, no sé, un melón, eh, una sandía, eh, eh, no sé, este, algo sano, eh, un yogur, lo que sea que usted coma, no le va a aprovechar en nada si no lo digiere, ¿o no? La meditación es el sistema digestivo. Mi hermano, si usted no está meditando, la predicación, la lectura y todo lo que usted está recibiendo le está entrando por aquí y le está saliendo por acá sin nada que le aproveche y por eso las vidas no cambian ¿Me está entendiendo? meditar en la palabra de Dios es una orden expresa de Dios porque es algo que nos va a traer muchos beneficios Dios no le pide nada al hombre que no le traiga beneficios celestiales. Y así es como debemos ver la meditación. Algo bueno, algo productivo para nuestras vidas y algo productivo para el reino de los cielos. Acompáñeme a Josué capítulo 1, versículo 8. Dice el Señor Todopoderoso, estudia constantemente este libro de instrucción. ¿Cuál libro de instrucción? la Biblia, medita en él de vez en cuando. Medita en él cuándo? De día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. El problema es que diario enfrentamos obstáculos a la meditación, mi hermano. Estudios ya serios nos dicen que la gente, en promedio, ocupa cinco horas al día en el celular. Cinco horas al día en el celular. La verdad es que todos estos obstáculos pueden ser vencidos simplemente con mi voluntad, con que yo decida vencerlos. O sea, todo es cuestión de querer. Porque la meditación bíblica nos va a traer grandes y maravillosas ventajas. Por ejemplo, nos va a ayudar a centrarnos en Dios, a amarlo, a desearlo, a servirlo, a disfrutarlo. Nos va a ayudar a aumentar el conocimiento de la verdad bíblica, a descubrir a, ir a lo profundo. Y llevar a descubrir la verdad bíblica, dice la palabra, conocerás la verdad y la verdad te hará. nos va a dar libertad en nuestra vida va a aumentar nuestra fe porque usted se va a dar cuenta de lo que Dios dice hay gente que no cree en la sanidad porque no, no ha leído nunca un versículo acerca de la sanidad ni ha entendido lo que Dios dice acerca de la sanidad física o emocional pues no, lo, no lo recibe, no lo cree pero cuando empezamos a meditar la palabra, empezamos a descubrir esto, empezamos a confiar en las promesas de Dios y empieza a aumentar nuestra fe para resolver todos nuestros problemas y todos nuestros retos. Nos va a llevar una vida espiritual mucho más fuerte, más, más agresiva espiritualmente para arrebatar, más fuerte para defender, más fuerte para proteger y mucho más productiva para el reino de los cielos y para nosotros mismos. Nos va a llevar a hacer prosperar nuestro camino, nuestra vida, en todas las áreas, familiar, financiera, ministerial, eh, en todas las áreas. Y esto que estaremos haciendo, le va a dar toda la gloria a Dios. Amén. Ahora, quiero enseñarle una manera... Sencilla y práctica de meditar en la Palabra de Dios Si usted no la quiere saber o ya se aburrió, diga amén ¿Okay? Si usted no se ha aburrido y quiere saberla, diga amén sí. okay. Bueno, <coughs> es un simple ejercicio Pero va a ser capaz de hacer funcionar a toda potencia su batería espiritual ...necesito que me haga un favor... ...tiene usted que apuntar... ...apunta en su celular... ...apunta en una hojita... ...si no tiene hojita... ...por ahí tendremos hojitas... ...bueno, ¿listos? ...le voy a, le voy a dar una fórmula... ...de cómo hacer su meditación... ...de una manera sencilla y práctica... ...¿está de acuerdo? ...entonces lo primero que usted tiene que hacer... ...en esta semana... ...cualquier día... ...todos los días... Es primero encontrar un lugar en donde no haya distracciones. No haya televisión, no haya niños llorando, no haya esposas regañonas, no haya celular. Está difícil, ¿verdad? Pues a lo mejor en el cerro del Chiquihuite o por ahí. ¿Listo? Ahí van las instrucciones, cinco instrucciones. Número uno. Cuando usted ya esté en ese lugar, lo que tiene que hacer es centrarse en Dios. ¿Sabe? Nuestro cerebro es como un carruselo, como un archivero. Usted tiene el cajón del trabajo, el cajón de la, del fútbol, el cajón de, la, de los hijos, el cajón de, eh, no sé, de lo que sea, usted tiene que cerrar todos los cajones. Trabajo, se acabó, se acabó. Familia, en este momento se cierra el cajón. Semifinales de la NFL, se cierra el cajón. Novia, se cierra el cajón. Y solamente deja usted abierto el cajón de Dios. Se empieza a centrar en Dios. Y empieza usted a relajar el cuerpo. Relajar el cuerpo es relativamente sencillo. Me siento. Y ya. Respiro profundamente y entonces entro a la presencia de Dios en oración sencillo pidiéndole al Espíritu Santo que en ese momento me dé paz y revelación de su palabra no tiene que hacer nada sofisticado no tiene que repetir el Padre Nuestro no tiene que... nada solamente centrarse en Dios y pedirle que le dé paz y revelación, entendimiento claro hasta aquí sencillo, segunda cosa usted va a escoger un pasaje de la escritura yo le recomiendo que vaya leyendo en orden la Biblia por ejemplo hay unos programas que se llaman YouVersion es una aplicación YouVersion y ahí tiene programas de lectura bíblica del que quiera al ritmo que quiera. Escoja uno. Y ese, ese momento, lea un pasaje. ¿Cuánto tengo que leer? El que quiera. Lea unos 10 versículos. Un, un tema que, que sea completo, digamos, ¿no? Porque si empieza usted a leer y fue eh, Juanito y subió y bajó y llevaba a la mujer y a los hijos. Y en ese momento, y ahí dije, hasta aquí llego. No, pues, ¿qué pasó en ese momento, no? Complete, por lo menos, un tema, ¿sí? Lo lee en voz alta. Empieza a leerlo en voz alta y luego, ¿sabe qué hace? Lo vuelve a leer en voz alta. Y usted tiene que llegar, en esta lectura, a comprender mentalmente cada palabra que está diciendo ahí. Mentalmente, por ejemplo... Si dice ahí el versículo, y fueron víctimas de su concupiscencia, ¿quién sabe qué es concupiscencia? Ni idea. Suena como algo de los americanistas. ¿no? Usted tiene que entender qué dice. Por eso le recomiendo que lea en la nueva versión internacional. O la nueva traducción viviente que traen palabras modernas, que entendemos que podemos entender pero si hay alguna palabra que no entienda, pues búsquele en el diccionario ¿no? ¿qué quiere decir esto? hasta que entienda mentalmente, qué es lo que dice tercero ya lo leyó dos veces ahora empiece a meditar en esos versículos, acuérdese que meditar ¿qué es? pensar Reflexionar e imaginar Pensar, reflexionar, imaginar ¿Qué cosa es lo importante de esto que leí? ¿Qué, qué me quiere decir Dios? ¿Cuál es? Ya entendí el ser, significado intelectual ¿Cuál es el significado espiritual? Meditar es la facultad de descubrir qué hay aquí de ver las relaciones entre esto que estoy leyendo y lo que dice en otra parte de la Biblia ver significados nuevos ver significados especiales está fácil número cuatro escriba lo que Dios le hable lo que le venga a la mente escríbalo es para usted, no importa si, si a lo mejor no tiene mucho sentido, a lo mejor se equivoca, no importa, escríbalo, es para usted, nadie lo va a ver, no es examen de nada y número cinco, después de que escribió esto, descanse en la presencia de Dios ¿Qué es descansar en la presencia de Dios pues descansar en la presencia de Dios usted puede estar orando y Señor gracias, gracias gracias por tu presencia gracias por lo que me estás hablando o puede poner un poco de música ahí de alabanza instrumental y estar ahí un ratito en la presencia de Dios ¿de acuerdo? ¿está fácil o está difícil? ¿está fácil verdad? Oiga, ¿cuánto tiempo me puede llevar esto? Yo les sugiero que sean por lo menos seis horas diarias. No es cierto. ¿Cuánto? O sea, no hay límite, ¿no? O sea, no hay límite no, o sea, no ni inferior ni superior. Si son dos minutos, diez, veinte, whatever. Lo que quiera usted. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora fíjese en esos cinco puntos vamos a practicarlo brevemente vamos a practicarlo ahorita brevemente, ¿está de acuerdo? Sí. ¿quiere? Sí. levanten la mano a los que quieran tómalo video a los que no levanten la mano ok fíjese bien cinco pasos vamos a descansar a... vamos a descansar en la presencia de Dios un momentito Vamos a, perdón, vamos a centrarnos en Dios empiece usted a cerrar el cajón de la NFL empiece a cerrar el cajón del de novio, del hijo, del marido empiece a cerrar el cajón, todos los cajones solamente deje abierto el cajón de Dios cierre sus ojos cierre sus ojos solamente deja abierto el cajón de Dios quiero hacerte la invitación a que a partir de hoy programes en tu agenda un tiempo diario de meditación no hay, no hay tiempo mínimo ni máximo simplemente anota tengo una cita para meditar en la presencia de Dios tú lo empiezas a hacer, vas a empezar a ver muy rápidamente resultados en tu vida muy rápidamente y esos resultados siempre, siempre invariablemente serán para bien, para bendición de tu vida, amén aprendimos algo hoy cierre sus ojos Padre gracias por esta palabra yo te pido que hagan nido no solamente en la mente, sino en el corazón de cada uno de nosotros. Que a partir de hoy, Señor, podamos, cada uno, Señor, de tus hijos, tomar la decisión de buscarte y de meditar en tu palabra. Y que tú nos lleves, Señor, a profundidades, a revelaciones, como nunca antes en nuestra vida, para ser fortalecidos y bendecidos, como dices tú, Señor, como afirmas claramente. En el nombre de Jesús. Y hoy te pido, Señor, que bendigas a cada uno de los que hoy está aquí. Que toques sus vidas, sus familias, sus negocios, sus trabajos, sus finanzas, que toques sus cuerpos. Yo declaro tus promesas de sanidad y de prosperidad sobre cada uno en el nombre de Jesús. Y declaro que tu palabra es verdadera y cierta. Declaro, Señor, salvación por cada uno de sus esposos, hijos, familiares, padres que no te conocen y por los cuales estamos orando hoy Señor declarando que se rompe toda fortaleza todo argumento, toda altivez, y todo pensamiento que impidan que ellos lleguen Señor a tu presencia a una relación contigo, a salvación o a una relación hoy rompemos espiritualmente Señor todos esos obstáculos en el nombre de Jesús en el nombre precioso de Jesús amén y amén que Dios les bendiga